0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y en el día de hoy estoy junto a mi compañero Abraham Sánchez. Estaremos hablando
1: Hola.
0: de un tema que nos pidió una persona de nuestra audiencia. Y como la semana pasada no grabamos... Hey, perdónenos, señores, que la semana pasada no hubo podcast. Mala de nosotros. Oh, Eso fue... Ustedes saben que la vida es complicada. Pero esta semana en estaremos... En más. Sí. Ah, la semana pasada íbamos a felicitar también a una de nuestras oyentes más antiguas que cumplía año. Felicidades, persona. Sabes quién eres. Atrasado. Feliz cumpleaños. <risa> Gracias por tu... por estos años. Ey, tenemos dos años y medio. ¿Más? ¿Ma?
1: En marzo que ese
0: ya... No sí. Tres años. Gracias por estos casi tres años de... Eh, escuchamiento fiel uh
1: -huh. escuchamiento
0: eh, y entonces esta persona de la audiencia que no es la persona de cumpleaños sino otra persona, nos pidió que habláramos acerca del Espíritu Santo y qué es lo que pasa con la gente que dicen que llámala y que el Espíritu le habla, aleluya así que escucha, prepárate que vamos a sacar fuego aquí, candela, <risa> chiva, llama todo lo que prende hay una nube en el campamento de los hebreos aquí vamos <risa> ¿Qué tú crees del Espíritu Santo?
1: <risa> oh Yo creo que suena mal Pero como que no le damos tanta importancia Nuestra Nuestra tradición Como dice John mm. el Sí. Y que la tradición en la que me crié.
0: Pero la gente... Eh, para mí es raro porque...
1: Se pues, habla mucho. No, no. Es importancia.
0: Estábamos hablando ahora mismo de, de cuando un pastor te dice no, es que esa no es la voluntad de Dios. Uh, Asumo yo que cuando un pastor de, de nuestra denominación, que pasa mucho, Dios me dijo que eh, me puso en el corazón o esta palabra que viene del Señor o... Eh, el Señor quiere que tú hagas tal cosa, o el Señor no quiere que tú hagas tal cosa. Uh -huh. O vamos es que el Señor dice, o qué sé yo. ¿Todo eso del Espíritu Santo?
1: No. Sí. Eh, es extraño. <risas>
0: Aunque no se piensa como el Espíritu Santo, se piensa como Dios.
1: Es verdad. La voluntad de Dios.
0: Es raro. Yo creo que eso es lo primero raro. Que, pero se dice que el Espíritu es el que te
1: la revela, la voluntad de Dios.
0: Bueno, pero la gente tiene eso en la mente realmente.
1: Yo, yo creo. Mm. Quizás. No necesariamente.
0: Para mí la gente como que se le olvida que el Espíritu Santo es por lo menos el mensajero de Dios. Y la cosa... A los pastores no. Ok. ¿A la gente? ¿Al cristiano promedio?
1: Al cristiano promedio de nuestra tradición, quizás
0: sí como que yo creo que
1: los pastores están más aware o sea, hmm. a eso en, en teoría aunque sea ok porque que tiene un problema en teoría también yo diría bueno no. quizá como yo me crié
0: es como el Espíritu Santo tenía un papel casi nulo porque cuando tú oras, tú le hablas a Dios al Padre. Y, o a Jesús. Muy raro. Cuando no, tú tienes una revelación, es, es Dios que Padre, te la y da. Sí, sí, sí. Y uno no, a mí eh, no, no me hablaban de que, era, de que era Dios, eh, el Espíritu Santo que te lo daba, la revelación, sino una que vez venía de Dios. En el
1: podcast. Como de que se piensa en Dios así, como de manera abstracta. Sí. Uh -huh. Y no pensamos en Jesús como humanos, y mucho menos en el Espíritu Santo. Eh, para mí,
0: algo eh, que como uh -huh. cambió, bueno, en teoría, porque para mí es difícil todavía, debo admitirlo, eh, pero que cambió mi forma de ver la cosa es que el Espíritu Santo es Dios en mí. Uh -huh. O sea, verlo así hace que muchas cosas que yo le achacaría a Dios el Padre, por ejemplo, automáticamente yo diga, ah, eso es el Espíritu Santo. Porque es la persona de Dios que habita en mí y que como que in es intermediario entre el Dios que está en el cielo y yo, más o menos.
1: Uh -huh.
0: Pero eso no es como que eso está súper ahí en mi cabeza, sino que es algo que yo tengo que recordarme. Hacer un ejercicio voluntario consciente de que eso es así para uh -huh. reconocer la obra del Espíritu
1: Santo. Sí. sí, pero como que eso en teoría, <ríe> en teoría. Porque a mí me gusta, a mí me ha gustado, por ejemplo, ver la perspectiva de Bible Project, que irónicamente hace que la gente los acuse de ser testigos de Jehová o algo así, <ríe> y habla del Espíritu Santo como la presencia personal de Dios y es como un, el, eh, su rol es como de medio. Uh -huh. Que es lo que tú estás describiendo, básicamente. Y bueno, cuando se habla, por ejemplo, de la, la relación que hay entre la Trinidad, eh, como que el amor del Padre hacia el Hijo y del Hijo hacia el Padre a través sí. del Espíritu Santo. Y bueno, como el Espíritu Santo mismo llenó a Jesús también. Sí. Es interesante. Uh -huh. O sea, Jesús, y el, o sea, Dios, Hijo, siendo hombre, fue lleno del Espíritu Santo. O sea, que técnicamente... Estaban dos do de los tres ahí. <ríe> y él hablaba con el padre, que es el tercero. Interesante. Pero eh, eso de la presencia que, que va sobre las aguas en Génesis 1, pero más interesante es en, en Éxodo, en el Éxodo. La columna de fuego y la nube. Y la presencia del Señor. Sí. Y a, llena el templo. Y es como un viento, que como la palabra espíritu en hebreo literalmente significa viento. Entonces, como que llena, la, llena el templo y ese fuego, esa cosa, ¿cuánto? Y entonces, después cuando vamos al Nuevo Testamento, lo que, como se escribe cuando llega a, a los cristianos es literalmente un fuego sobre ellos, que es igual que como el fuego sobre el templo, el tabernáculo, cuando primero se construyó. Entonces, uh -huh. la idea es que esa presencia personal de Dios, ese fuego, esa nube que guió a Israel por el desierto y que tuvo en su tabernáculo en su templo, ahora está dentro de nosotros. Suena jevísimo eso. Sí, suena Pero, yo no, pero yo no pienso en eso. Pues. No. <risa> <risa> eh. O sea, cada uno es un mini tabernáculo, igual que Jesús. Sí. Bueno. tabernáculo también.
0: Es verdad, yo no pienso en eso. <risa> no. Como no yo, piensas, yo, sí. yo más, lo veo más frecuentemente como yo soy un heraldo del reino de Dios. Eso es lo que más, más frecuentemente está en mi cabeza que pensar que yo soy un mini templo donde Dios habita. Que no es que no pasa, pero no es tan común. Ahora, eso que tú dices de la presencia personal es interesante. Porque yo siento que, de nuevo, el cristiano promedio no, por lo menos los bautistas en República Dominicana o las personas que son menos carismáticos en general eh, no ven la presencia de Dios como el Espíritu Santo Piensa cuando en tu iglesia oran o hablan con Dios no piensan que están hablando con el Espíritu Santo Piensan que están oh. hablando con el Padre. Uh -huh. Pero si, la, si el Espíritu Santo es la presencia personal de Dios, realmente con quien uno está en contacto en el 100% de las veces es con el Espíritu Santo. Porque Dios está en el cielo, en su trono. Jesús está uh -huh. a la diestra del Padre. Quien, la presencia de Dios que es intangible y espiritual y abstracta y que uno siente como dice Jesús a Nicodemo, como el viento, que uno no sabe a dónde va ni de dónde viene, pero uno lo siente que está por ahí, es uh -huh. el Espíritu Santo. Esa presencia de Dios, que es personal, que es una persona, que, que es, ¿verdad? Porque no somos testigos de Jehová. De, de aquí. <risa> eh, es la tercera persona de la Trinidad, lo que sea que signifique eso, que también es otra cosa. La gente se pone a discutir cosas que, que no se entienden porque empezaba a acusar a gente sí. de, de ser este testigo de Jehová, cuando... Ni él... que es un testigo de Jehová ni siquiera. No, y cuando el concepto de Trinidad, <risas> la Trinidad es algo tan, tan imposible de comprender, de articular, de entender, y...
1: y, y... Uh -huh.
0: O sea... Yeah.
1: Y separar, de separar 100%. Sí, también.
0: como definir. O sea, ¿cómo, qué, ¿qué significa que son tres personas? ¿Qué significa que esta persona, aquella persona? Creo que uno
1: solo. Es uno solo.
0: Es muy complicado. Es raro. Tú sabes, raro. el que no niegue la Trinidad ya cree en la Trinidad. Porque es demasiado difícil definir la Trinidad. Uh -huh. eh, claro, hay algunas convenciones más eh, estructuradas, pero en general. ¿Verdad? Ahora, ok. Asumiendo que. La presencia de Dios es el Espíritu Santo. Uh
1: -huh. eh, ¿Qué implicación tiene ¿Qué, Exacto. ¿Qué, ¿Qué significaría eso? Bueno, si nos llevamos del ejemplo del Antiguo Testamento, <ríe> uh -huh. cuando el Espíritu Santo venía sobre alguien, hacía cosas. Lo cual es interesante porque en Pentecostés es lo que sucede. Uh -huh. Y en las iglesias bautista no. <risa> pero bueno, vamos a explicar eh, la primera persona creo que sobre quien viene el Espíritu Santo es el que construye el tabernáculo Besalel. es la persona que se es llena del Espíritu Santo para llevar a cabo la obra del plano que Dios le mostró a Moisés y él lo va a construir déjame tenía que... Mira.
0: interrumpirte un instante esto me acaba de acordar a la primera clase de Biblia que yo di en el colegio hace ya como cinco años, de teología sistemática donde llegamos al capítulo de neumatología o sea, el estudio del Espíritu Santo uh -huh. y el estudio del aire de hecho, la persona que preguntó esto tomó esta clase <risa> eh, y la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se puede dividir en dos partes que son crear o empoderar y crear, obviamente vemos en Génesis 1 cuando él hace cosas eh, cuando el, no espíritu, no el
1: espíritu técnicamente que lo hace host,
0: en verdad bueno,
1: como sí, lo sí, que sí. pasa
0: es que si sí, él, es como es interesante porque el medio, ¿cómo es decir, el, el medio? aliento de Dios al él hablar exacto, es el espíritu el ruaj de Dios y cuando él habla, lo que sale es su aliento o sea que su espíritu creó el universo Exacto, también al hombre, le dio vida al hombre <risa> vida. Eh, Pero tenía otro ejemplo ahora se me fue Ah, en, el, en la profecía de Ezequiel del valle de los huesos secos El espíritu El espíritu que de los, de los que está muerto crea nueva vida Entonces el espíritu ¿Y crea pareció el, el aliento que salió de la nariz o sea, de como, Dios como que, Exacto sí.
1: Como como un viento ahí Ajá uh -huh. Es eh, eh, interesante porque el, hay un viento en, la, en el agua en Génesis 1, y ahora en esta agua hay un viento. Hay un viento. Y Ellos Y hay sale vientos. del agua a la tierra. Entonces, como una Exacto. referencia ahí a Génesis 1.
0: Eh, y lo, el empoderar, básicamente, es darle la capacidad a otra persona de que cree algo. Mm. Bezalel creó los utensilios y la cosa del, del tabernáculo, eh,
1: o por lo menos. Quizá no siempre para crear, pero para hacer algo.
0: Y hacer y crear Cuando son...
1: Generalmente, lo que sucede desde que el espíritu entra en alguien, es que dice comenzó a profetizar. ¿Qué significa eso? Yo no estoy muy seguro, pero... <risa> pero les pasa muchas veces. Pasa con Saúl, pasa con David, pasa con... Saúl, después de que ya el Señor lo había soltado en banda, <risa> sí. también le pasa en un momento. Que Saúl entre los profetas. Ajá. <risa> eh... Hay uno, uno de los, de los profetas menores que dice el Espíritu de Dios está sobre mí. Creo que es Miqueas. Miqueas. Ajá. Eh, y es como, como heavy, fuerte. Y dice como que el Espíritu de Dios no da ninguno de esos profeta, profetas, pero en mi cita. Eh,
0: y es interesante que cuando un profeta no tiene el Espíritu de Dios, lo que él dice no se hace realidad. O sea que estoy pensando uh -huh. en la expresión mágica, la palabra mágica en hebreo que hemos hablado varias veces. habrá cadáver. Uh -huh. Que significa que eh, abra, eh, yo creo y cadabra eh, mientras hablo. O al hablar. O sea, al, mientras voy hablando, voy creando cosas. El profeta que profetiza, habla en nombre de Dios y lo que él dice pasa. Así como Dios, lo que él dice pasa. Eh, y mira que es lo mismo o sea como el espíritu te ayuda a convertirte en un pequeño templo de Dios que lo que Dios hace él ahora lo puedes hacer tú de cierta forma eh, sea crear con tu palabra sea decir algo que es verdadero sea hacer una obra de arte pero es algo que Dios puede hacer y entonces él te da esa capacidad para que tú lo hagas. Y esa capacidad es básicamente ser lleno del espíritu. Ah,
1: quizá en ese sentido sí se habla del espíritu en nuestra en tradición, entonces. Por ejemplo, cuando se dice que uno se convierte, cada cristiano recibe un uno o más oh, dones espirituales. Sí. Y eso okay. es el espíritu que te lo da a cada individuo del cuerpo para asignarle una función específica. Para mí esa conversación es súper rara. Quizás sería interesante hablar sobre eso en algún episodio. sobre los dones.
0: Y no solamente es rara, sino que de nuevo, yo estoy de acuerdo contigo, es verdad, pero la gente no piensa que eso se lo dio el Espíritu Santo. Se llaman dones espirituales, pero la gente piensa que se lo dio Dios. Bueno, sí.
1: Pero es raro. Verdad.
0: Es raro, es raro, es raro. O sea, o sea, no es, o se sea... piensa
1: en el rol activo del Espíritu Santo en este don que le Exactamente, exactamente.
0: Eh... Si cambiamos de denominación,
1: bueno, no sé si tú quieres decir algo antes
0: de cambiar. Yo quiero decir algo antes de cambiar de denominación.
1: Bueno, o sea, podemos ver en el Nuevo Testamento que es similar. Ah, bueno. No se puede dejar de hablar de Elías y Eliseo que hacen cosas loquísimas. absurdas. Esos tipos hacen que hasta muertos reviven gente. O sea, estando muertos reviven gente. Esa es mi historia favorita de la Biblia. De verdad, 100%. Yo se la mandé a mi estudiante diciéndole que la Biblia tiene cosas heavy. <ríe> y dije, mira esto. Y él dije, ¿qué es eso? O sea, eso es, es absurdo. <ríe> <ríe> no, eh. no es heavy. Dije, y reviva gente aparte de Jesús en la Biblia. Y yo, oh. <ríe> Pero pila, Jesús <ríe> no revive a nadie.
0: <ríe> Jesús no, no hace nada
1: que, casi. Que, o sea, que pensaba que solo fue Jesús el que resucitó. Bueno. <ríe> <ríe> Exacto. Ok. No, bueno. Bueno, <risa> en fin, en el... aparte de eso dos locos que hicieron de todo, ya está uno de ellos se lo lleva un carro de fuego y un torbellino y una cosa y uno ni sabe bien qué fue lo que pasó, pero el tipo desapareció, sin morirse.
0: Y es interesante el lenguaje, <risa> el lenguaje que utiliza de que Eliseo pidió una doble porción del espíritu.
1: Del espíritu de Elías.
0: Pero no fue de Dios, fue de Elías.
1: Ajá. <risa> o sea, qué y rayos. Se le y le dieron una doble porción del espíritu de Elías. Lo sé bien. Que él hace el doble de milagros que sale, sí. o sea, en Reyes. Elías el hace liceo, de... o sea, el doble de cosas que lo que Elías hizo.
0: Exacto. Eh, 7 y 14. Elías hace 7 y Elías hace 14. Sí,
1: que un flote, que un aceite se reproduzca, que revive una gente seguro. De todo, de todo. Sí. El tipo él, él le da un fuetazo a un agua y se parte en dos. ¿No? Con,
0: <risa> con una toalla. <risa> Bueno, bueno mano, entonces después viene
1: el Jesús, que no sé qué tan controversial sea esto para la mayoría de gente, pero para, a mí me parece que él comenzó a hacer milagros después de que él recibió el Espíritu Santo. Y para mí eso no es casualidad. Uh -huh. O sea, eh, hay gente que habla de que de Jesús, de bebé, de que, de que haciendo <ríe> milagros, de que así como, de que flotando cosas y no sé cuánto eso es relajando que la gente lo dice pero eh, el asunto es que después de que él recibe el espíritu de es que se dice que él comienza a hacer bueno el mismo Juan su primera señal dice que fue lo del agua en vino y eso es después de su bautismo uh -huh. mm, eh, entonces Jesús todo lo que hace es eh, con el poder del espíritu y luego él le dice a sus discípulos el mismo Juan el sopla en ellos es raro también Uh -huh. sopla y dice reciban el espíritu pero entonces como que se queda ahí eso y después en Hechos es que viene la, lo de la lengua de fuego y comienzan a hablar lengua y de todo pero lo único que hacen no es hablar lengua, también sanan gente, eh, también eh, profetizan, también como que tienen visiones eh, también hay un interesante que como que le da valentía o sea, como que los fortalece. Uh -huh. eh,
0: Consuelo. Los hace
1: también le das comunión. Como que ahora que todo el mundo tiene el Espíritu adentro, son uno. Por eso. Uh -huh. O sea, como que parte fundamental de lo que hace que la iglesia sea iglesia es que todos tienen el Espíritu Santo adentro. Y eso los hace uno. Uh -huh. eh, un solo templo, aunque son muchas sucursales, vamos a decir. <risa> <risa> eh, ¿Qué otra cosa hacer? Eh, bueno, le da las palabras que han de hablar cuando ellos no saben ni siquiera qué, ¿Qué decir? decir. Ah, Pablo dice que el Espíritu ora cuando tú no sabes qué ora. También él ora por ti. De todo. De todo. Y, y la resurrección. Yo creo que en la resurrección se habla como que el Padre, a través del Espíritu, no sé, pero seguro.
0: El Espíritu que resucitó a Jesús Aquí de los dice, muertos es el mismo Espíritu
1: que, eh, exacto, exacto. que no resucitó a
0: es heavy? Porque Jesús dice que él mismo se resucita. Pero en la Biblia dice... Sí. Que el Espíritu del Padre resucitó a Jesús. Y dice que el Padre, exacto. Y dice que el Padre fue que resucitó a Jesús. O sea que, bueno. Eso me hace pensar, eso que tú dices, básicamente en la Biblia todo es obra del Espíritu. Todo lo que tú haces, todo lo que tú puedes hacer bien, bien hecho para Dios o, o por Dios es el Espíritu que te empodera para hacerlo. Y lo primero que quiero decir es que, de nuevo, me parece tan interesante como... Dependiendo de la denominación o tradición. O sea, el lenguaje bíblico está ahí, tú sabes. el Espíritu uh -huh. que hace todas esas cosas, Uno las hace a través del Espíritu. Y el Espíritu las hace a través de uno. Pero en mi denominación, por lo menos, como yo crecí, eh, o sea, casi nula la presencia del Espíritu Santo en la mente de mía cuando yo pienso en cualquiera de esas cosas y yo aún creo que pensando sorpresa, que fue Dios que me lo dio o que me, me, me empodera o me ayuda o lo que sea ese Dios no es el Espíritu Santo que está dentro de mí
1: lo cual creo que, es triste sí, yo creo que gran parte de eso se debe a nuestras posturas sensacionistas, que uh -huh. eso es algo como que se le da mucho énfasis entonces ya como que en tu mente el Espíritu Santo cesó y aunque eso no es lo que te dicen, yo creo que como cristiano promedio eso es lo que, como que lo que se queda en tu... Lo que uno absorbe. Sí, ¿sí? sí, De que la obra del Espíritu Santo era de la era apostólica y que ya, uh -huh. ya. Ya pasó. Eso surgió en respuesta a movimientos carismáticos. Antes de que eso fuera así, el sensacionismo no existía porque... No era necesario. No. <risa> exacto. Okay. Entonces, de respuesta a esto surgen estas denominaciones de las cuales Mario va a hablar ahora
0: antes de... rápidamente, lo último que quería decir de nuestra denominación menos carismática o no carismática, es que yo creo que algo importante de ver al espíritu obrar es eh, el consejo y la sabiduría de la iglesia. Y esto es como general, no dependiendo de la denominación, sino algo que en mi... en mi viaje... Cristiano, yo he como que llegado a esa conclusión y que es algo donde yo veo al Espíritu muy a menudo: es que cuando tú eh, obras o haces algo con sabiduría, sea que una sabiduría que tú recibiste de la palabra o eh, qué sé yo, por, porque sí, o cuando el cuerpo de Cristo se reúne y hacen algo juntos. O sea, tú sabes que somos el templo del Espíritu, es verdad, somos el templo, cada uno es el templo, pero especialmente cuando el cuerpo se reúne, el cuerpo de la iglesia, todos juntos somos el templo de Dios. Y el Espíritu obra y se manifiesta especialmente cuando uno está reunido en el nombre del Señor, cuando uno canta juntos, cuando uno ora juntos, cuando uno pide consejo a un grupo de personas, cuando, tú sabes, cuando se hacen cosas en conjunto en la iglesia, el Espíritu obra a través de nosotros, en medio de nosotros, eh, y como para nosotros, ¿tú entiendes? Uh -huh. Y básicamente suena un poco pentecostalcito cuando uno dice como que ah, el Espíritu Santo está en este lugar y, y bueno, obra el Espíritu, dice. no sé qué. Pero es así.
1: O sea, cuando Jesús le dice que él se va y ellos se ponen tristes, le dice, pero no se, por, no se pongan tristes, le conviene que yo me vaya porque él, siendo humano, solo puede estar en un lugar a la vez. Uh -huh. Pero en es, el espíritu puede estar en todos al mismo tiempo. Exacto. O sea, que puede estar con todos todo el tiempo.
0: Y crea esa unidad que tú mencionaste.
1: Ajá. Que es extraña. Pero es irónico que es como si no tuviera. O sea, sentimos como si estuviéramos solos. Ok. Carismáticos. Son, son personas con mucha carisma. Carisma viene
0: de la palabra griega Cara caris. caris, que es don, regalo, ah. gracia. Eh,
1: ah, Tiene que ver con lo que hablamos de los dones espirituales.
0: Exacto. Esa palabra, dones, es una caridad espiritual. La palabra caridad viene de ahí. O sea, tú estás dando la algo. Gracias, Gracias, ¿verdad? Entonces, eh, cuando Dios, cuando tú te conviertes, ¿verdad? Dios te da su espíritu. Y entonces, ese espíritu viene con una gracia especial y una serie de dones graciosos. <risa> que, <risa> de ahí viene lo carismático, ¿verdad? Básicamente, eh, hay listas de dones en la Biblia que eso eran un poco especiales, algunos como sanar personas, tener profetizar, hablar en lenguas. O sea,
1: inició, inició, tengo entendido, con un individuo que estaba, o sea, como que leyendo sobre la Biblia, en el Nuevo Testamento, como habla, cómo se manifestaba el Espíritu Santo en la iglesia primitiva. Y dijo: Pero ven acá, ¿dónde está el Espíritu Santo? <ríe> y entonces, como que en una convención o algo así. Él comenzó como que juntaban, se juntaron toditos y estaban orando porque el Señor demostrara el poder de su espíritu eh, como y, él lo había hecho en la antigüedad. Llámala Y todo el mundo comenzó a hacer cosas. Ok, sí. mira, algo
0: importante que hay que entender de la denominación carismática, que para ellos el don de lenguas es una prueba... Yo no quiero decir requisito porque no quiero mal, mal, mal representar a... Evidencia sería. ¿Te entiendes? Tanto es como una evidencia o un sello de que tú fuiste lleno del Espíritu Santo. Es cuando tú hablas en lengua. Ahora, aunque yo no estoy de acuerdo con eso, hay base bíblica. Porque en Hechos 2, cuando se convierten las personas, lo, perdón, cuando viene el Espíritu Santo sobre los discípulos, empiezan a hablar en lengua. Y después, en casa de Cornelio, cuando se convierten los primeros gentiles y son llenos del Espíritu Santo, también empiezan a hablar en lenguas. Y ahí uh -huh. lo que dice Pedro es si esta gente, eh, o oh, perdón, Santiago, después, cuando está haciendo el reporte, en Hechos 15, de lo que pasó y de y cuando están discutiendo si deben de... No,
1: justo después de, de lo de Cornelio, él le dice, eh, señores, ellos están haciendo lo mismo con nosotros, así que ¿quién soy yo para ah, decir bueno. que ellos no pueden ser parte?
0: Exacto. Y dice como que si ellos recibieron el mismo don que nosotros recibimos, y ese don que se refiere, ese, ese cara, esa carisma, uh -huh. es el poder hablar en lenguas. Ahora, la forma en la que se describe hablar en lenguas en Hechos 2, y por consecuencia en eh, uh -huh. Hechos 9-10, excepto
1: un versículo quizás,
0: excepto un pasaje específico, es hablar en idiomas humanos, con el propósito de que personas humanas de otra región que hablan otro idioma te puedan entender. Dígase yo, por no, sé, ejemplo,
1: no sé chino. Pentecostés es una festividad judía para la cual se supone que todo el mundo debe ir a Jerusalén. Entonces, muchas personas de la diáspora, y eso es los judíos que se encontraban dispersos por todo el imperio romano, iban a Jerusalén, hacían su peregrinaje para allá, para la fiesta de Pentecostés. Entonces, había gente eran judíos, pero de diferentes naciones. Es como los dominicanos, como lo decimos aquí. Gente <risa> de que son hijos de dominicanos pero viven en Estados Unidos. Ellos entienden el español y quizás lo hablan un poco, pero su lengua es el inglés. Entonces, del mismo modo, todos los todo judíos que vienen de todo... Lo, y lo describe, dice todos los lugares donde venían toda esa gente. Y después, dice que cada uno lo entendía en su lengua materna. Entonces, literalmente, estaban hablando de idiomas de las... De las diferentes naciones del Imperio Romano, básicamente. Exacto.
0: Había gente hablando en, en Egipcio, en, en, en Persa... En, en, latín, según, en ¿no? latín, En, griego en, en griego. griego, en arameo. Ese era su idioma. Eh, en, en no sé qué. En... en, en, en... Bueno. En todo. De se entiende. Árabe. <risas> se entiende, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Eso está en la Biblia. Ok. ¿Qué pasa también? Eso es como que no pasa tanto ahora mismo.
1: <risa> por alguna razón. <risa> ¿Y qué pasa también? Tenemos Google Translate. Eh, sí, uno pudiera decir No, como... mentira, pero no, porque antes de eso ya... O sea, por ejemplo, hubiese sido muy útil cuando vinieron a colonizar. <risa> sí. <risa> que Alguien habla... tuviera el don de lengua si pudieran hablar con los indígenas.
0: Pero no pasó así. Entonces, de ahí surge como el sensacionismo más o menos que dice, bueno, esta cosa, o sea, no de ahí, sino basado en esto, en esta realidad de que no es como en
1: respuesta a este movimiento que se formó, o sea, que creció rápidamente, como que cada vez que pasa algo nuevo y grande así, y como que diferente a lo que tú te acostumbrado, generalmente hay un grupo que va a ser más conservador y va a tener como algún temor a eso y va a oponerse.
0: Ah, como los fariseos a Jesús. Es posible. Okay, pero, ok, pero no 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 creo que... No, yo tampoco estoy fuñendo. Ahora, ¿qué pasa? Lamentablemente, y quizá algo... Una, una de las razones por la cual esta pregunta surge tanto, y probablemente la razón por la cual surgió en la mente de esta persona que nos pidió que habláramos de este tema, es que en el mundo, hoy en día tú encuentras muchísima gente diciendo que tienen experiencias, que tienen revelaciones, que tienen poderes, que hacen milagros, que tienen cosas, que hablan en lengua. Y eso es extraño. Porque, lamentablemente, en la mayoría de los casos, o es falso, o por lo menos se utiliza para hacer dinero. Asumiendo que no es falso, que yo siempre asumo que es falso, pero asumiendo que no es falso y, y mira me, me, me recuerda al caso de Simón el Mago, en Hechos Ajá. el tipo era brujo tenía poderes, antes de, de ser cristiano que es otra y no es, es parte del tema pero asumimos que tiene que ser mentira lo que hacen esta gente porque qué sé yo, no puede ser verdad, whatever, pero Simón el Mago sanaba gente con brujería. Segurito, un par de esos tigres que son sanadores, profetas sanantes, que van, están allá en África, como Tibi Joshua, descansen en Paz, mm. eh, son, son tigres que están haciendo brujería, no diciendo que no habrá alguien pentecostal que tenga él el lo hace poder en
1: el nombre de Jesús.
0: Bueno, hermano, mire, yo no sé lo si lo hacen en el nombre no, de Jesús o en el nombre de la Virgen sé. María.
1: <risa> yo lo digo porque eh, me llegan a me la mente pasajes como Juan, que uno pudiese generalizarlo y sacarlo de contexto y decir que si habla uh -huh. en nombre de Cristo, entonces como que está con nosotros. ¿verdad? El que niegue si a Cristo, el, el que, niegue que Cristo anticristo.
0: vino en la carne, exacto. Y también me hace pensar en como cuando habían gente en el nombre de Jesús haciendo milagros que le decían, Jesús, ¿y quién tú eres? A Jesús yo conozco, y a Pablo he escuchado. Ah, sí. Pero a ti yo no te conozco. Quizás... Y, y lo dejan en cuero. <risa> eso es tan <da> bizarro. <risa> sí. Quizás parte par de estos tigres que están haciendo milagros realmente no hacen nada, y los demonios se les se le, se le ríen en la cara. Pero... Bueno. El punto es que... Todas estas cosas, para nosotros, sobre todo en nuestra tradición bautista, es súper fácil eh, como enseñar y mostrar cómo es deficiente, cómo es falso, cómo tiene uh -huh. problemas, cómo hay muchísima otra gente cosa engañada.
1: Es, eso que tú decías, que u, otra vez puede que estemos mal entendiendo, pero si se dice y se enseña que el hablar en lenguas es como una evidencia de que tú has sido lleno del espíritu. En cierto modo, yo creo que existe una presión psicológica uh -huh. en la, se forma en la mente de la gente de que, mira, yo, yo, yo quiero ser cristiano, yo soy cristiano, pero yo no, yo no hablo en lengua. Y el, el cerebro es sorprendente. O sea, y obviamente estoy hablando con mucho escepticismo, pero yo no dudaría de que tú puedes estar 100% convencido de que lo que tú estás haciendo es el espíritu, pero que sea tu cerebro engañándote a ti mismo, porque tú quieres se parte de eso. Yo estaba y, diciéndole bueno, eso. Es una, una tiradera quizá muy fuerte, pero yo digo, por el hecho de hacerlo como un requisito, en mi mente crea como una tentación uh -huh. a uno como que tratar de encajar pretendiendo. Aunque no sea como que intencionalmente. Oye, oye, oye. Un
0: estudiante hace esta misma semana, el, el martes o, o el lunes, me preguntó a sí mismo. Mira, esta gente que dice que tienen visiones y que se le apareció un ángel y qué sé yo cuánto y no sé qué. Y no fue todo lo que le dije, pero algo muy parecido a lo que usted está diciendo que yo le dije es que vamos a decir que estamos en una iglesia Estamos en un momento de testimonios y yo cuento algo que me pasó realmente. De que yo tuve un sueño, de que vi un ángel y no sé qué, y me dijo tal cosa. Y después en la mañana pasó algo similar y yo dije, wow, señor, eso fue Dios que me lo, me lo dijo. Y el señor es grande y bueno y qué sé yo cuánto. Eso pasó realmente. Después otro hermano se levanta y dice, hermano, miren, yo estaba enfermo. Y vinieron los ancianos de la iglesia, oraron por mí, qué sé yo cuánto, y me sané. Eso fue Dios. La oración del justo puede mucho. Eso fue verdad también. Eh, otra persona, así, ¿verdad? Cosas reales uh -huh. que son milagrosas, que pasaron. ¿Ok? No estamos sí. diciendo que no pudieran pasar
1: milagros y nada por el estilo. No, claro eh, por, 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 claro que no. O sea, estoy ni... diciendo, no. vamos a decir, en, hay gente que sí habla en lengua, pero tú ponerle la, como la carga. Exacto. Tú tienes que hablar en lengua hace que haya impostores. O por ejemplo, Bien.
0: un tercero se levanta Bien. y dice, hermano, miren, yo estaba ayer en el culto aquí adorando y yo sentí un calambre que me entró y una fuerza del espíritu y yo empecé a decir cosas que yo no entendía y, pero yo sentía que estaba alabando a Dios en mi corazón. Eso fue hablar en lengua. Ok. El cuarto, quizá, no tuvo ninguna experiencia pero están compartiendo testimonio, son super cristianos los que están hablando hay una presión social y quién sabe cuántos cuentos falsos se han inventado por querer estar a la par con historias verdaderas de lo que el espíritu sí ha hecho. Y yo le estaba diciendo a ese estudiante quizá la mayoría de las historias que uno escucha por ahí sean falsas. No porque no puedan pasar, sino porque la tentación de ser parte de lo que recibieron la experiencia, es muy grande. Pero en la Biblia, la gente que recibe algo así, no son muchas. Exacto. O sea, la gente que dirá, habla ah, con Dios. había
1: muchísimos milagros en la Biblia, pero en verdad, son... eso los... era <risa> Men, eso era una bueno, gente que lo hacía en un periodo
0: bueno, de, cinco, de 100 años, en un lugar del Jesús, mundo.
1: Jesús le dice a los de su mismo pueblo, de Nazaret, di que ¿cuántas viudas no habían en Jerusalén que estaban pasando por hambre y Elías y Eliseo fue a una de... de a la de arepta, que, dio, que es una gentil. O sea, estaban todas los viudos muriendo de hambre y para ella no se le multiplicó el aceite, ni se le sanó el hijo, ni no sé cuánto. Fue a una sola, en el reino de un que sé yo quién. O sea, aún todos los milagros que hicieron Elías y Eliseo, que fueron grandísimos. ¿Quién vio eso? Nadie, dos gente. Es como, es como lleva ahí en Star Tres gatos pronto te preguntas, pero si los Jedi eran tan bacanos, ¿cómo la gente di que, que ya para la primera película di que y eso existe de verdad, mm. pero que <ríe> si nada más hay como 500 vamos a decir, tú oyes la leyenda de ella y que ay mira que un Jedi sí, y vino, vino. Y esos, tío, ¿qué? pero de repente el imperio dice que eso es mentira, que eso nunca pasó, después de un par de años qué tú vas a creer, eso era un mito y ya. No, men. Y no
0: solamente eso. Mira en la misma Biblia, en el Antiguo Testamento, ¿cuánto los judíos tienen que recordarse de lo que hizo Moisés? Porque y, y, uno y, 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 piensa... Un
1: mismo, mismo judío pudiese decir y eso pasó de verdad. Pero, pero eso nunca ha pasado en mi día. Men. Pero eso, los profetas, básicamente ellos dudan de... de, de, de Dios, Dios
0: le recrimina a esa gente que dudan de, de que sea verdad lo que, lo que él hizo. Prácticamente. Y, uh -huh. o sea... Piénsalo. Después de, Uno dice, ah, es que pasan cosas muy, muy raras en la Biblia. Ok, después de Moisés, ¿qué
1: pasó? Josué, ok. Y después de ahí, ¿qué milagro hay? Eso es ah, rarísimo. Güey. Mira qué interesante. Cada jueves venía, pasaba algo como milagroso. La gente como que se enderezaba, se moría ese. Pero, y después volvía atrás. Pero milagroso, más o menos. O sea, de que ganaban y ya. Exacto.
0: Ganaban una pelea. Y para eso yo era milagroso.
1: Súper sí especial.
0: <risa> ok, Sansón era un muchacho así, 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 que tenía el mayor, así, así. Pero, de nuevo, ¿cuánto tiempo fue ese, ese periodo de los jueces? Como 400 años. Pila de años. En 400 años, un tigre fuerte. <risa> y en 400 años, llegó Moisés y Josué.
1: Y ya. Mm. Y entonces. En 400 años de la, del, del reinado, sí o okay.
0: 400 años cuando David... David, David golea, vamos a decir. <risas> Pero en esos 400 años del reinado, ¿qué pasó? No sé. Y después, en los otros 400 años de reyes, Eliseo y Herías. Y, y después, en los 400 años de silencio, ¿qué pasó? Como le dicen no, en intertestamentario, nada, no pasó nada. Y en los 400 años de Jesús, ¿qué pasó? Jesús y los apóstoles, en un eh, par de gente. Entonces, es muy raro es raro que, que pasen esas cosas. La gente no veía eso a cada rato. Los mismos judíos tenían que recordarse de la obra que Dios hizo porque se lo contaron sus padres. Y es básicamente lo que nosotros estamos haciendo. Hay historias de gente que han vivido cosas, que han experimentado cosas y no las dudamos porque creemos en la historia, creemos en el Dios y, y el y, poder del Espíritu Santo y creemos en el Espíritu Santo, exacto. Pero no significa que todos tengamos la bendición de poder recibir esa clase de cosas. Pero las, las clases de cosas que son normales, que le achacamos a la ciencia o a la naturaleza o al cerebro, si las recibimos. Lo que
1: pasa es que no nos importan. Y es interesante que generalmente estos eventos y sucesos tienen, no siempre, pero muchas veces como que hay una razón muy específica por la cual están sucediendo. Por ejemplo, con eso de Cornelio, ellos necesitaban una evidencia eh, observable uh -huh. de que ellos habían recibido el Espíritu, porque si no, mira que aún habiendo tenido eso, los judíos no estaban convencidos de que los gentiles podían ser parte. Eh, y eh, así igual en Samaria, cuando, cuando Felipe va para allá y los apóstoles, ellos necesitaban evidencia de que lo, el mensajero estaba diciendo la verdad. Pero el etíope no dice que hizo nada. Aunque... Se convirtió y se bautizó ella. ya... Felipe... Felipe <risa> te, te <risa> dudoso, un texto dudoso ahí. Pero eso bueno. es raro, eso es raro. Eso sí, sí, es raro. Eh, Pedro, que decía, ¿cuánto sanan gente? Y no sé qué. Pero el mismo Pablo. No muere una serpiente, no se muere el tipo. Que dijo, ¿qué? Sanó. Que hasta la sombra sanaba gente y no sé cuánto. En Éfeso, pero una ciudad de brujería. Uh -huh. Interesante. Ah, pero después, más para adelante, Timoteo está enfermo y Pablo no lo sana. El mismo Pablo se está muriendo y está enfermo y tiene frío y que sé yo okay, que y no pasa nada. O sea, como que si ellos tienen ese poder así, de que pausarlo a su disposición cuando ellos quieran, para lo que ellos quieran, ¿por qué no lo usan en Todo el tiempo. diría como que tiene sentido? Uh -huh. O sea, Pablo revive un tipo que se murió, que cayó en la tercera o en una no sé cuánta sí. piso. Pero no como algo común que él hacía no, de que los no. Podía. Pero, pero
0: piensa. Revive, revive a, a Dorcas, reviven a Autico, a, reviven a, a no sé quién cita, reviven y reviven, pero cuando mataron a Santiago no lo revivieron. Exacto. Cuando mataron a Pedro no lo revivieron, cuando mataron a Juan Carlos. Cuando ¿no lo metieron revivieron?
1: a Pedro preso, él estaba, para él ya, se acabó. Él pensó que, la, lo que la, cuando el ángel lo sacó, que eso fue una visita. Estaba soñando, exacto.
0: <ríe> o sea que estas cosas o sea, no es son de que... que tampoco no son
1: un, un cheat code <risa> a tu
0: disposición como tú quieras usar exacto eh, ni tampoco es lo más común ni tampoco es lo más común del mundo eh, entonces quizá cuando una persona tiene escucha de estas experiencias y de toda cosa uno se pudiera pensar como que, conchale ¿por qué eso no me pasa a mí? ¿Por qué eso no está pasando? ¿O será verdad? O no sé. Pero es que uh -huh. no es tan no es tan sencillo como uno quiere, uh -huh. quiere ver. O sea, el mundo carismático pentecostal hace que las cosas se vean como que eso está ahí pasando a la luz del día todo el tiempo. Pero uh -huh. entonces lo otro, básicamente no pasa uh -huh. nada. Entonces, Exacto, bueno, yo el no procesacionismo
1: 100% o sea, una, porque tú, es como que tú estás quitándole el poder al Espíritu Santo de que como que ah ya Dios no hace eso afirmando como que con completa certidumbre de que eso ya no sucede
0: uh -huh.
1: el otro es que es algo que todo el mundo tiene que experimentar entonces, para mí son dos extremos
0: Sí, yo pero creo que. que
1: ¿cómo, pero cómo luce el balance, también es raro. Exacto. Porque yo no, yo no, yo no sé cómo tener ningún. Yo no
0: lo, yo no lo he encontrado, <risa> de verdad. Lo que yo sí he podido encontrar, vamos a decir, es la apertura en mi mente de que algo pudiera pasar y no automáticamente rechazar cualquier cosa que yo escucho. Eso sería que alguien pasa. que
1: viene de un trasfondo cesacionista Exacto. ¿Cómo luciría eso para alguien que viene de un trasfondo carismático? Yo diría que parecido a lo que Pablo recomienda a los corintios. De como que cuando vayan a profetizar, que hablen uno o dos por turno y que los demás juzguen. Como que el no ser tan no sé crédulo o, o desorganizado. Simple. O, o sea, exacto. Como que se presta mucho a desorden. Uh -huh. en algunos lugares no todas son así, sí, obviamente sí. Eh, pero también como que evaluar y ver como que cuál es el propósito de esto que el primo Pablo habla de que si no hay quien interprete, de qué sirve uh -huh. a lo en privado hay algunos carismáticos que están en contra de eso, de esos movimientos así que, que parecen una loquera y hablan de que como que el don de lengua en su vida es más como en la oración. Sí, que el pasaje que
0: hemos medio aludido, que básicamente habla en lengua así, chamalá, más o menos, hay gente que no lo interpreta así, pero no importa. Ese pasaje que pudiera ser el único pasaje donde se habla de un shamalá, y de hablar en raca la en un momento de oración para con Dios, y ni siquiera tú lo entiendes, sino que dice que en el espíritu ora y, y, y para Dios y ya. Pero después de ahí, todo es lenguas con el propósito de que la gente te entienda. Y
1: eso pudiese darse en el momento de alabanza, por ejemplo. Porque como hemos hablado, alabanza a sí. las canciones es un momento de oración, en
0: uh -huh. un sentido.
1: Entonces, a mí, o sea, yo no descarto que alguien que te haya tenido esa experiencia, me, yo le, decía, le dije, no, estás mintiendo. <risa> no, sí, okay. Pero... Tampoco voy a creer todo el que me diga que, que habló y que vio y que no sé cuánto, es verdad. Mismo Moisés dice: Así que te van a probar los profetas. Alguien dice que va a pasar, algo y no pasa. Pues, uh -huh. el profeta es. También tú puedes ser un profeta súper genérico como el horóscopo. Exacto. Alguien morirá y mañana. se van a cumplir. Amén. Sí. Eso que temes te sobrevendrá. <risa> ¿Sabe te cosa... gane, ¿Sabes qué? Otra cosa.
0: Eh, otra cosa que yo siento pensando en lo que venimos del de contexto sensacionista, eh, de estar abierto a, que, a lo que te pudieran contar, pero también estar abierto a lo que te pudiera pasar y estar Amén. abierto también a ver las cosas un poco diferente. Yo siento que la gente, por ejemplo, mi forma de ver ahora mismo mucha de la obra del espíritu, como ya mencioné, es como. Dentro de la congregación, dentro de la sabiduría colectiva de la iglesia, eh, o cuando la pasan cosas, para
1: mí de las escrituras, de la traducción de la Biblia, aunque gente diga que no, yo veo la obra del Espíritu trabajando en sí, claro. esas personas.
0: Y es que, y de nuevo, cada vez que uno hace algo, es el Espíritu que te lo está dando. Cuando tú cantas, cuando tú eres inteligente, cuando tú predicas, cuando, cuando hace tú es un podcast, cuando tú haces un podcast, <ríe> cuando tú consejo,
1: cuando tú das consejo, le que me vienen cosas a la mente que yo ni no sé ni de dónde que tú la dices, saqué. ¡Wow,
0: santo! ¡Qué consejero, Dios mío! ¡Te alabo, Jesús!
1: Pre predicando también. Sí. Como que un, uno recibe a veces como una claridad, así que uno no sabe de dónde viene. Es así. Y tú y dijiste. uno no le da mente porque uno no piensa que eso es el espíritu, pero. Pero eso es el espíritu. La Biblia. Eso es lo que es la Biblia que
0: dice. O sea, este podcast estamos hablando ahora mismo lleno del espíritu. Lo que pasa es que no lo vemos así. Pero hay que abrir los ojos y darse cuenta. ¡Wow! Ok, este fue el espíritu que me lo acabo de dar. Literalmente me acabo <risa> de acordar de una prédica que me mandó una, una amiga hermana que era de mi iglesia anterior y está en Estados Unidos, ahora que es ello. De Tim Maki. Que yo no sé oh. por qué yo no te lo mandé, te la tengo que mandar. Sobre la oración. Uh. Él, sí. La, no fue, ni siquiera fue una prédica casi. Fue una prédica, pero el punto importante de la prédica era una analogía que él estaba haciendo. Ya tenemos demasiado tiempo hablando, hay que acabar de podcast, pero oye. Él sabe que Tim va a la montaña esa que está por Portland, sí, sí. el Monte Hood. Que él un, va a cada él, rato. Es un volcán, ajá. Y él va ahí a escalar. Básicamente era su viaje al pico. Hiking, sí. Exacto, él viaja, él viaja oh, al pico. Men, y dije que este año él fue y había una tipa que estaba agachada que él pensaba que estaba haciendo pupú. Y la tipa de repente se para y le dice de que están en todos lados. Mira. Y <ríe> tiene la boca sucia de, de moras. Eh, o sea, como moras. ¿Verdad? Todo el mundo sabe Ajá, una mora. Viendo. La frutica sí. chiquita, como fresas, blueberry. blueberry okay. La tipa estaba saltándose <ríe> de eso. Y que cuando él miró, él se dio cuenta que en todos lados había mática de mora. Y él se pasó todo el tiempo comiendo mática de mora. Pero hasta que la tipa no se lo dijo, él no se dio cuenta que él estaba literalmente rodeado de moras en todos lados. Entonces él dice, en la, en la predica él estaba diciendo como que... Lo que pasa es que uno no ve que el mundo espiritual está aquí, ahora mismo. El paraíso. Él está usando la imagen de, del paraíso, del Edén. El Edén está aquí en este momento ahora mismo, en la sala de mi casa. El Edén está aquí. Pero es espiritual. Y yo no lo estoy viendo.
1: Es otra dimensión. Es otra dimensión.
0: Sentir. Alguien tiene que abrirme los ojos para que yo vea que está literalmente aquí. Y en verdad, conchale, nunca hemos pensado, por lo menos yo nunca he pensado, que cada ciento... Este es el episodio 147. Y cada vez que nos sentamos, estamos siendo inspirados o llenos del espíritu para poder hablar de parte de dios y qué estúpidos está como que a nuestro alrededor todo este tiempo el espíritu nos ha estado usando y llenando para que hagamos el podcast y nosotros hemos sido ignorantes a esa realidad
1: Pero, Pero recuerda al siervo de liceo esa analogía esa uh -huh. de ti que él dije, ah, viene ese ejército contra nosotros, que sí yo okay? qué. Y, y como que el liceo. casi no sé el tipo animé. dije, ajá, ja, ja, tonto. A, abro <ríe> <Miros>. los ojos. <ríe> y dije, el tipo comenzó a ver, y había de un ejército de ángeles alrededor, y no sé qué. Y, y él dije, ¡wow! Uh, entonces. Eh, pero no. ahora, ahora, comentar eso es Eso es muy peligroso. Decir que estamos hablando con. El, o sea, con el poder del Espíritu Santo ¿por qué? porque entonces, si yo estoy hablando con el Espíritu Santo yo estoy hablando con autoridad y con el poder y con la aprobación de Dios, de todo lo que yo diga y nosotros no somos gurús y profetas y perfectos eh, Jesús mini Jesús uh -huh. eh, que todo lo que decimos está correcto y está bien y es la interpretación correcta entonces, hay una tendencia a tú querer evitar que alguien abuse de, de eso como un poder para controlar a la persona que se hace uh -huh. o sea mucha gente de esa es porque es eso mismo yo soy el mensajero de parte de Dios y lo que yo digo es así entonces tú puedes controlar a la gente fácilmente haciendo eso pero eso yo no creo que debería ser una razón para que lo que tú estás diciendo sea mentira Claro, yo creo Simplemente que... Simplemente algo que hay que tener pendiente de que se pudiese mal utilizar. Como todo lo bueno. Es lo que
0: tú dijiste. Habían hay falsos profetas.
1: Hay, hay que probar Exacto. los espíritus. Si
0: lo que se está diciendo es falso y no pasa, pues es falso el profeta. Hay que apedrearlo. Ahora, ¿quién determina si es falso o no? Ahí es que es complicado. Eh, o sea, ¿cómo tú sabes que lo que yo estoy diciendo es una herejía. ¿Quién es el juez? Esa parte es difícil. Uh -huh. Pero eso no significa que sea imposible uno y tampoco significa que... Tampoco que es súper difícil. Hay algunas cosas que sí, pero yo creo que hay muchas cosas que son claras. Que uno puede fácilmente uh -huh. determinar, ah, eh, esta persona no está hablando de parte de Dios. Y las cosas que son grises, pues entonces, tú sabes, hay que tener la gracia y la humildad de decir, bueno, no sé, no estoy seguro es o...
1: Es gris. Sí, si la es más biblia gris. como no va a ser gris en nosotros? Exacto. Bueno. El espíritu. Bastó de Alevicagwa, Guama.
0: Uf. Son de la Yakima. Arraca la bazooka. Escucha.
1: Ey, en verdad, esa palabra de... Estamos relajando cara... a los rabacuco que son sí. una gente en Instagram. Pero Mira, no estamos negando de que ellos tengan el espíritu necesariamente. No, y que dicen cosas que
0: son de verdad a veces, Muchas veces. No a veces, no. Sí. Casi siempre. Son a veces que ellos se vuelven medio locos y vocean mucho. Pero bueno. <risa> Men, de verdad me gustó Pila esa imagen de Tim. Te la voy a mandar a la prédica. Porque es que está en okay. todos lados. Uno simplemente no lo ve. Uh -huh. Esa debería ser nuestra okay. mentalidad con el espíritu. Yes.
1: Bueno. Well gracias es por acompañarnos en este <risa> 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 eh. a nosotros <risa> nos, va, este nos va a llevar el diablo <risa> <risa> si usted es carismático está escuchando eso por favor no se ofenda
0: <risa> a ti te va a llevar el diablo ahora y a mí o sea, me va no a llevar el
1: mismo satanás
0: por estar relajando a tu <risa> hermano <risa>
1: Pentecostal no, no, no eso es no, no, es de mal, no es con mala intención señor. yo eso quisiera va. yo quisiera poder ver no, no. cosas así como yo ven y hablar en lengua sería genial. Claro. Tener esa experiencia. O sea, genuina, sí. Exacto, real. O sea que, ¿verdad? ¿no? Creemos, creemos idea? en ustedes, eh. No. Sí. Por favor. Gracias por acompañarnos. Ah. Eh, recuerden que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder. El espíritu tiene el poder para transformar la vida de sus lectores y todo el mundo. Eh, eso es el espíritu, ¿verdad? Sí, el espíritu. Espíritu, lectura, Todo eso. Amén. Eh, gracias por hacer este podcast parte de su rutina semanal y gracias por si, si le gusta lo que hacemos y gracias a aquellos que sí lo hacen de compartir nuestro podcast eh, en sus redes y cosas estábamos viendo eh, el otro día en Spotify Rap que somos el, para podcasters somos el podcast número uno como para 15 personas sí. el podcast en, en el top 10 como gracias no sé cuánto, varia gente, y para un no sé cuánto el número más grande, el top no sé qué, hey, hey. pero bueno, tenemos este no el episodio para hablar sobre eso, un próximo final de año, ¿verdad? pero simplemente mencionándolo por ahora, gracias, sigan compartiendo, señores, que a pesar de nuestra negligencia en cuanto a las redes sociales, el podcast crece, y si quieren apoyarnos económicamente, pueden hacerlo a través de nuestras plataformas de Paypal o de Patreon, y será hasta la te la lengua ahí
0: se llama <risa> la maquima <Proxima>. ah. ¡Roma! <risa> malak
1: wow próximo amén Carla mirando preocupada <risa> <risa>